0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: Und der eine aus der Krabbelgruppe,
0: den Timo muss wahrscheinlich nächste Woche mal mit und basteln. Bisher bin ich froh, dass es meine Frau alleine macht. Dann hat Christian noch eine sehr schöne Geschichte, die er eigentlich gar nicht erzählen darf. Ja, es hat ganz schön plumps gemacht. Ach, eigentlich will ich es wirklich nicht erzählen. Und ja, tatsächlich, Ida hatte den ersten
1: Infekt so richtig mit Schnupfen und Fieber. Lass
0: das mal die Papas
1: machen. Hm, ja, Nasentropfen wären wohl ganz gut, wir sollen das Spray weghauen. Wir sollen aber diese süchtig Machen den Nasentropfen nehmen. Hm. Hm. Da wird das Kind doch aber süchtig von, sagt sie: Nö, das ist ja ein Kind. Das kann sich das ja nicht selbst verabreichen.
0: Ab. Das ist schlau, ja. Das
1: fand ich total hart aber, ja. weil du im Endeffekt das Kind ja trotz allem in irgendeine gewisse Abhängigkeit begibst, indem du das ständig tropfst, ja, Jetzt aber einfach nicht selbst für Nachschub sorgen kann. Du setzt es <lacht> also gleichzeitig wieder dann irgendwann auf in Zug vor diesem Zeug. So was und
0: das mit sieben Monaten. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut. Und sind froh, dass die Frauen doch ein paar Sachen von uns übernehmen, nämlich zum Beispiel der Besuch in der Krabbelgruppe. Ach komm Timo, gehst du da nicht gerne hin? Also nächste Woche kommt es vielleicht auf mich zu. Ich habe eine Woche Urlaub ja. und äh, da hat die Frau schon gesagt, ach komm doch vielleicht mal mit. Oh ja. Vielleicht fällt mir noch eine gute Ausrede ein. Ich fände das auch schön, wenn du da mal mitgehst, Weil Timo. Ich muss dringend hier noch meinen Xbox-Score erhöhen. <lacht> Kann ich nicht zur Krabbelgruppe gehen, ja. Ach, zocken tut er der Hartmann zu Hause, wenn er frei hat. Ja doch, wenn es die Gelegenheit mal gibt, dann hey, doch nochmal so eine schöne Serie am Stück gucken, nicht immer viermal Pause mittendrin, weil doch das Kind wieder etwas möchte oder die Frau etwas möchte und dann klar gerne auch so mal ein Stündchen spielen. Ach, sehr schön, okay. Erwachsenen Spiele. Erwachsenen nicht, nicht, nicht mit Fingerpuppen vor dem Babygesicht. die Ja, hier ist die Kuh, hier ist das Krokodil.
1: Aber ihr wart schon mal bei der Krabbelgruppe oder besser gesagt deine
0: Frau mit dem genau. Kind? Genau, meine Frau war jetzt das erste Mal überhaupt da. Ich muss es jetzt zugeben, die hat auch schon so ein bisschen Sorge vor den Terminen, wo es dann in der Krabbelgruppe ums Basteln geht zum Beispiel. Ja, also singen ist immer noch in Ordnung, neue Lieder lernen, aber Basteln ist so ein Thema. Nee, da sagt selbst meine Frau, ach wie gut, dass wir da in Urlaub sind, ja, wenn ja. diese Termine
1: anstehen. Also habt ihr vor so was Angst, auch in der Kita kommt das ja auf alle Fälle auf euch zu. Ja, also. irgendwann kommt man nicht drum rum. Oder auch sowas wie, hier, willst du nicht in Elternbeirat, du bist doch beim Radio, du kannst so gut sprechen und sowas. Na, oh, na? diese
0: Dinge oder irgendwelche ja. Feste organisieren und dann die ersten Sachen mitbringen in den Kindergarten und dann ist vielleicht im mitgebrachten Kuchen doch etwas zu viel Mehl und der kleine Linus hat eine Mehlallergie und du musst dann eine Zutatenliste da aufstellen.
1: Hm. Na, freust du schon. Oder haltet <lacht> ihr euch da raus? Habt ihr das schon mal besprochen? Nee, das haben wir noch gar nicht besprochen. Das kommt auf euch zu und zwar schneller, als ihr gucken könnt wahrscheinlich.
0: Ja, so ein knappes halbes Jahr haben wir jetzt noch, bevor es mit der Krippe losgeht. Mhm, ja,
1: ja bei uns auch. Also wir haben jetzt äh, tatsächlich einen äh, Termin schon früher bekommen. Die Kindergartenleitung hat ja äh, uns angeboten, einen Platz ab September und falls jemand vorher aus der Gruppe weggeht, also weil jemand wegzieht oder Eltern ihre Schulkinder dann sozusagen schon vorher rausnehmen, könnte sie uns mal anrufen, dann könnte sie uns vielleicht eventuell schon etwas früher einen Platz anbieten. Das hat sie tatsächlich auch sehr zuverlässig jetzt gemacht. Aha, hat Mit jemand Baun abgesagt? Äh, den Grund wissen wir gar nicht, aber es ist jedenfalls ein Platz frei und zwar müsste sie den ab 1. März besetzen. Da habe ich ja noch Elternzeit. Also eigentlich äh, habe ich dann erst Elternzeit. Ja? Ja. Und da hatten wir ja auch uns vorgenommen, zusammen mal noch ein bisschen wegzufahren mit Ida. Wir haben das ja jetzt auch mit zweimal Urlaub schon getestet. Klappt ganz gut. Ja? Und äh, das würden wir eigentlich auch ungern sausen lassen. Also es ist jetzt noch nichts fix gebucht. Aber nur weil der Kindergarten jetzt schon Zeit hat, zu sagen, nee, dann mache ich zwar Elternzeit, aber setze mich allein zu Hause hin, guck die Wand an. Ist ja irgendwie auch Quark. Ne? Jetzt haben wir sie gefragt, ja, das ist schön mit dem Platz. Wir würden ihn gerne ab 1. Mai nehmen. Nee, das geht nicht. Hm. Und zwar geht es ihr tatsächlich darum, diesen Platz auch zu besetzen, dass den sozusagen jemand bezahlt.
0: Ach so, natürlich. Hm. Das ist natürlich fehlende Kohle dann, ja.
1: Ja, jetzt haben wir gesagt, was können wir denn da vielleicht machen? Können wir da so einen kleinen Deal machen, dass wir den Platz sozusagen schon ab März bezahlen oder zum Teil bezahlen, dass er also sozusagen als besetzt gilt und ihn aber erst ab Mai in Anspruch nehmen. Jetzt werden uns alle natürlich wieder schlagen, die vielleicht auf so einen Platz warten. Darf ich das gar nicht so laut sagen? Ich sage ja nicht wie und wer und ja, wo und ist was. ist ja nun auch.
0: Ihr habt euch ja definitiv anders ja. entschieden am Ende. Ja, nee? Ja, also nicht mit Mai, sondern... Also ihr habt so ein Zwischending genommen. Nicht ja, also wir, Herbst, nicht zahlen, Mai. wir zahlen
1: den Platz tatsächlich. Ja. Ja. Ach so. Also man geht dann auf die Mindestanzahl der Stunden runter sozusagen in dem Tarif. Wir zahlen also fünf Stunden pro Tag, das ist glaube ich das Mindeste, was du zahlen musst. Wir müssen halt kein Essensgeld dann zahlen, weil das Kind natürlich nicht mit ist. Ja. Also es wird ein Betrag rauskommen, der nicht so hoch ist, wie wenn du das Kind einfach ganz normal in die Grippe oder in die Kita steckst. Aber wir müssen das sozusagen finanziell überbrücken, damit wir diesen Platz ab Mai bekommen. Kompliziert, ne? Ja, schon. Aber es ist immer noch was? billiger, als jetzt zu sagen, okay, wir schlagen diesen Platz aus und schicken Ida erst ab September in die Kita. Da müsste nämlich meine Freundin tatsächlich für fünf, sechs Monate fast
0: überbrücken ohne Kohle auf dem Konto. Also das ist immer noch billiger. Na klar, das kann man sich ausrechnen. Dann Ach. macht er lieber diesen Deal. Ist klar, ja. Wo du das Thema Essen äh, angesprochen hast, äh... Ich hoffe, unser kann bis dahin schon richtig essen. Was, was kriegen die in der Krippe? Die kriegen ja nichts Zermanschtes. Die müssen ja dann schon hier Kartoffelbrei und Erbschen und äh
1: ja, na ich glaube die, also gerade so ganz am Anfang sind die schon noch drauf eingestellt. Es gibt ja auch Krippen, die ab sechs Monate aufnehmen oder ja, noch früher stimmt. sogar. Also mhm. ich glaube, die äh, sind auf alles eingestellt. Auf Kind läuft, läuft nicht, liegt rum, krabbelt, krabbelt nicht, isst, isst nicht. Ich denke, <lacht> da können die äh, mit allem irgendwie umgehen. Ich war auch schon mal in der Krippe gucken, da lagen wirklich die ganz Kleinen, das war die Gruppe mit den ganz kleinen Kids und die lagen so im Kreis, also die saßen nicht, die lagen im Kreis ah, ja. rum ja, und äh, haben sich hier gegenseitig irgendwie bespaßt oder so die Kinder. Also das funktioniert auch, je nachdem wie es halt so
0: ist, in welchem Alter und in welchem Stadium. Liegen ist ja bei Leo immer noch so eine Sache, das macht er ja gar nicht gerne. Also entweder ist er auf Achse oder will irgendwas anfassen, nachmachen. Er mhm. macht jetzt uns Erwachsene ja. immer öfter nach. Wenn die Oma hier vor seinem Gesicht irgendwie macht, dann äh, macht Leo tatsächlich zurück ja, ja, es geht versuchte. so langsam los, ja. ja. Und in der Krabbelgruppe jetzt ist er auch sofort wieder losgerobbt, also krabbeln kann er noch nicht, er robbt aber weiter in einer Geschwindigkeit, die wirklich ihresgleichen sucht und äh, die Frau, die das gemacht hat, hat da so eine Spielzeugbox ausgeschüttet mit allem möglichen drin, Bälle, Würfel, Teddybären, was greift sich Leo? So einen ollen Telefonhörer nimmt er in die Hand.
1: Ja, wahrscheinlich, weil Mama und Papa zu viel am Handy
0: sitzen. Hm.
1: Die Mama. Die Mama, ja genau. Wäre ein Xbox-Controller drin gewesen, ja, hätte er sich den Atmen. <lacht> Weil Papa zu Hause dattelt die ganze Zeit. Ja, also er robbt schon richtig und ist agil, ne? das merke ich so. Also der Ida, nein, noch nicht. Aber man merkt und ähm, ich fand das krass, wir waren jetzt zweimal kurz im Urlaub, habe ich erzählt. Einmal jetzt auf Greta, haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, jetzt waren wir noch mal ein paar Tage an der Ostsee mit der Oma, einfach um zu gucken, wie es mit Oma, kann die, das geht mal eine Stunde nehmen und so, so, alles sehr gut geklappt. Aber irgendwie hat Ida jedes Mal nach dem Urlaub oder während des Urlaubs einen riesen Entwicklungsschub so gemacht, finde ich. Hm. Jetzt nichts. wie ich sage, oh, jetzt krabbelt sie oder oh, jetzt robbt sie, aber sie ist Deutlich aufmerksamer irgendwie. Also diese diese Luftveränderung oder mal eine andere Umgebung als zu Hause hat ihr irgendwie so einen kleinen Schubs gegeben. Also jetzt stemmt sie sich richtig auf oder wenn sie auf der Wickelkommode liegt, dann äh, richtet sie den Oberkörper richtig hoch und greift drüber über den Rand, um da irgendwas rauszufischen. Und du kannst mit ihr jetzt auch deutlich mehr Spaß machen. Also es ist nicht so von wegen, du machst einen Hampelmann und irgendwann, wenn das Kind Lust hat, lacht auch mal, sondern es reagiert ganz anders mhm. auf dich. Es erkennt jetzt von wegen, okay, er ist da, er ist weg, er kommt wieder, oh ich freue mich, dass er wieder da ist, weißt du, so, was äh, bisher einfach so ein bisschen Zufall war und jeder hat sich einfach über jeden gefreut, der da rumsaß, stand, äh, mit ihr gesprochen hat oder ihr irgendwas gereicht hat, nee, das wird jetzt irgendwie
0: schon konkreter, das finde ich irgendwie krass. Und inzwischen Zugehörigkeit zur Sippe. Ja. Ist ganz wichtig. Ja. Also momentan haben wir auch so eine Phase, wenn meine Frau oder ich nach Hause kommen, lacht das Baby total ja. oder auch mit Oma und Opa. Ich war neulich einmal, also da bin ich am einen Abend spät nach Hause gekommen, das heißt es hat mich nachts nicht gesehen, bin am anderen Morgen früh raus und dann am Abend auch erst wieder um acht, also es hat mich ungefähr 24 Stunden nicht gesehen. Es hörte die Haustür, war eigentlich schon wieder am Weg, der Mann abends, hörte wie ich den Schlüssel in die Haustür stecke, Tür geht auf und ich hörte es schon aus dem Schlafzimmer. Hat ja. er sich gefreut, dass Papa nach Hause genau
1: kommt? Genau das meine ich. Und ja. das war bisher nicht so. Da war es irgendwie eher so dem Zufall überlassen. Das Kind freut sich über, egal was es sieht. so. Und jetzt ist es schon, es erkennt dich, es reagiert auch ganz anders auf dich und es macht mit dir selbst Spaß. Also es merkt, okay, ich lache, der, das Gegenüber lacht zurück, dann habe ich wieder Spaß. Und das fand ich irgendwie so krass jetzt. Da denke ich mir, okay, das ist hier eher so eine Kopfsache, glaube ich. Nur So eine Entwicklungssache. Das mit dem Robben wird schon noch kommen. Wir haben jetzt so eine... Krappelgummimatte mal bestellt. Wir haben sonst ein Parkett oder eben eine Spieldecke da liegen und da rutscht das Kind mit in den Söckchen natürlich einfach nur weg und klar, dann kann es nicht so... Ja. Und wir haben jetzt mal so eine gummierte Matte, das ist erstens jetzt im Winter, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil es ein bisschen wärmer ist hier, so wenn der Boden ein bisschen kälter ist, dass es sich nicht noch irgendeinen Stuppen holt. Da komme ich gleich noch drauf. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja... Aber wir hoffen, es funktioniert jetzt. Sie hat es erst einen Tag ausprobiert, aber ich hätte schon gedacht, sie kann sich damit irgendwie besser mal aufstellen. Also ein jetzt mal hoch und sowas. ja, Was ja irgendwie dazugehört, wenn du mal anfängst zu roppen oder zu krabbeln. Also wir hoffen das Beste, dass Ida irgendwann nachzieht. Ja.
0: Apropos hoffen, darf ich wieder mein Leid klagen wie in jeder Folge. Keine Zähne immer noch keine Zähne. Nein, das hat doch vor. Sieben Monate noch keine Zähne. Nee, dann noch keine, noch keine Schreierei, Ist doch gut, <lacht> es kommt schon noch. Aber äh, zum Thema Lachen, also er lacht momentan wirklich nur mit der Familie, komischerweise. Aha. Früher, da konnte eine wild fremde Person auf ihn zukommen, angelächelt, ah, ich lächle mal zurück, vielleicht gibt er mir ja irgendwas. Ne? Nee, das tut sich. also Heutzutage andere Menschen, Nee, ich bin erstmal skeptisch. Die können noch so Fax machen, ich, ich reagiere ich das nicht. glaube, das
1: kommt bei Ida noch, wobei sie bisher schon immer sehr offen war. Ja? Also jetzt haben wir uns auch wieder versucht, bei der Kita immer anzumelden, waren da vorstellig, als ich war nicht mit, meine Freundin hat auch gesagt, ja, Ida war wieder auf dem Arm und hat die Kita-Leitung total nett angelächelt und es war wirklich total knuffig und dann äh, merkt das Kind, glaube ich, schon, okay, wenn ich freundlich bin oder wenn ich irgendwie Massen mache, das Kind sieht sich ja, weiß ja nicht, wie das ausschaut, Ja, äh, dann kommt irgendwas zurück, was mir auch gefällt, also diese Aktion, Reaktion, heißt das so, ich glaube, das funktioniert jetzt schon so langsam und das ist schon ein großer Schritt, weil du mit dem Kind halt jetzt mittlerweile einfach ein bisschen mehr an, äh, anfangen kannst. Aber sie liegt auch überhaupt nicht mehr still, wo du sie jetzt gesagt hast. Ne? Also mhm. weder auf der Wickelkommode noch irgendwie auf dem Boden, da sie noch nicht robben kann, kullert sie wirklich. Also du kannst es kaum noch aufhalten. <lacht> ja? Jetzt nicht so von wegen, oh, ich nehme mal Anlauf, braucht zehn Minuten, bis ich einmal auf dem Bauch lande und dann wieder auf dem Rücken, sondern sie kullert wirklich, du kannst kaum noch hinterher, genau. bis sie irgendwo da ist, was, äh, <lacht> was sie interessiert. Äh, meistens sind es glitzernde Dinge, die sind gerade total in. Ja? Also unser Couch zum Beispiel hat so verchromte Füße, hm. also die du spiegelt sich alle so ein bisschen da drin. E egal wo du sie ins Wohnzimmer hinlegst und wenn das äh, drei Meter dazwischen sind, dann kollert sie so lang. <lacht> bis sie das anfassen kann. Und du kannst auch 20 Spielsachen hier so im Kreis außen rumlegen. Wenn sie irgendwas ins Auge fasst und da unbedingt hin möchte, dann wird über alles hinweg, wird rumgekollert, gepurzelt gemacht, bis sie irgendwo da liegt. Neulich lag sie in der Küche einmal kurz weggeguckt, ja haben auch so eine Spieldecke unten ausgebreitet. Da lag sie so, dass sie von unten unter den Schrank gucken konnte. Also die stehen ja in der Küche so ein Stück über. Ja, ja. Unten, dass man drunter steuern kann, sozusagen. Und sie hat das so lange, ist sie gekommen, bis sie von unten so nach oben gucken konnte, wie denn das Ding von unten ausschaut, der Küchenschrank. Ich habe auch gedacht, das muss ja auch wehtun, wenn du irgendwann dagegen platzt. Apropos wehtun, wie schaut es aus mit deinem Helm? Ja, er ist
0: gekommen, tatsächlich. Nein, ja, wirklich. Aus China ist er jetzt gekommen und ich habe ihn tatsächlich hier. Ne, sag ich mal. Ja, also vorne ist so ein dickes chinesisches Kind auf der Packung tatsächlich abgebildet. Ei. Was diesen... Helm schon trägt Ach, und ja, also es ist wirklich... Es sieht aus wie so, wie so ein
1: Kreuz auf dem Kopf dann, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Aus genau. Schaumstoff.
0: Im Prinzip sieht es aus wie so ein schlecht gemachter Verband zu Halloween oder sowas. Ja. Also als äh, halbtoter Zombie gehst und irgendwie noch ein Verband Und um du bist dir ganz sicher, dass das die richtige Methode ist? Äh, ich fürchte, <lacht> dass das jetzt auch wieder eine Fehlinvestition war. Ja, ich auch. Weil <lacht> der Schutzhelm ist noch zu groß für den Kopf. Also obwohl der hinten so einen Klettverschluss hat, zum Größe anpassen die kleinste Größe ist noch zu groß für seinen Kopf. Und ich fürchte, bis er da reinpasst, hat er dann auch schon gelernt, ja, was weh tut. und vielleicht <lacht> läuft er dann auch schon. Und, äh, hm,
1: ja. Also ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe vorweg schon gewarnt, dieses Ding zu bestellen, aber Herr Hartmann, ja, nein, ja, nein, 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 ja. Ja, vielleicht ist es für dich gut. Ja. ja jetzt dich auch <lacht> <lacht> Ach, zu das Halloween. stimmt,
0: richtig. Ja. Vielleicht, wenn Leo mal mit seinem Kopfstoß, er freut sich ja immer noch mit so einem Kopfstoß komischerweise. Also, hallo, äh, vielleicht sollte ich den einfach aufziehen. Also Oder was? wenn meine Frau hier die Podcast-Folgen hört und äh, denkt, sie muss mir mit dem Nudelholz eine überbraten. Wie kommt das zu Hause überhaupt an? Ja. Äh, es kommt an. Es kommt an. Es kommt an. Nein, also am meisten wird tatsächlich geschmunzelt, glücklicherweise. Ja, ja. Ne? bei ja. mir
1: ist das so, von wegen es wird nicht gehört. <lacht> Deswegen will gar kann ich nicht wissen,
0: wenn du, du erzählt hast. Ja. Oder bitte erzähl das nicht im Podcast. Oh ja, diese Ansagen kenne ich auch schon von zu Hause. Ja. Mhm. Könnte noch eine Geschichte aus der Krabbelgruppe erzählen bitte? von einem anderen Kind. Aber das würde ja dann wieder, also irgendwie kennt man sich ja dann doch untereinander. Es würde äh, auf uns zurückfallen, dass ich diese Geschichte erzählt habe. Und dann wären wir Personen non grata in dieser Krabbelgruppe. Deswegen. Das kann ich natürlich leider nicht. nicht erzählen.
1: Ja. ja, okay. Also ich hätte jetzt eine, da hat meine Freundin tatsächlich gesagt, Frag Timo mal danach und dann entscheide, welche der beiden Geschichten du erzählst. So also machen wir das jetzt mal. Okay. Ist Leo schon mal irgendwo. Ist er euch schon mal irgendwo entglitten? Sodass er
0: sich hätte wehtun können oder er hat sich wehgetan? Nein, also. Wenn ich dabei bin, ja eh nicht, ja, ja, <lacht> der klar. Oberaufpasser. Ich glaube, meine Frau hat neulich mal erwähnt, gut, dass du in dem Moment nicht hier warst. Ja. Sie wollte aber auch nicht ganz genau mit der Geschichte rausrücken, aber ich glaube, da hat sie mal kurz Bautz gemacht und äh, irgendwas war da. Wo ist er noch hingefallen? Also ich glaube, sie wollte ihn hochnehmen oder er hat sich irgendwo die Birne gestoßen an yeah. so einer scharfen Kante. Ich habe es mir dann tatsächlich auch nicht erzählen lassen, weil ich habe gedacht, auch oh, mit dem Kind ist alles in Ordnung. Ich habe auch keine Beule gesehen. Von daher, behalt für dich, wird alles gut gelaufen sein.
1: Also bei uns ist beides auch sehr gut ausgegangen. Mhm. Ja, aber Was erzähle ich jetzt beides? nicht? ich darf nur eins erzählen, sonst kriege ich zu Hause tatsächlich irgendwie Ärger. Ich weiß auch gar nicht, was besser und was schlimmer ist jetzt. <lacht> <lacht> was wäre denn, wär denn so für dich? Und sagen? Oh, 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 oh mhm. nee, also das geht ja gar nicht.
0: Hat aber beides mit Aua zu tun, oder nee, was? Hat nee, hat beides
1: mal nicht geschrien.
0: Achso. Hm. Aber
1: beides mal, wo ich mir sage, oh, das darfst du eigentlich keinem sagen. Puh, okay.
0: Ja, ich kenne ja jetzt überhaupt keine Hintergründe. Deswegen, komm, eins von beiden, haus raus. Ähm, aus dem Bett gepurzelt. Oh. Wie hoch ist das bei euch? <lacht> Na, das war im Urlaub jetzt.
1: Ah. Tatsächlich, es war schon also normale Betthöhe. Also, jetzt nicht so ganz tief gelegt ist und auch jetzt kein so Boxspringbett mit einem Meter Höhe oder so. Das war im ersten Stock. Wir hatten unten gefrühstückt. Ida hat geschlafen, 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 geschlafen. Wir haben sie dann irgendwann in die Mitte des Bettes gelegt, so wie wir es eben immer tun. Ein paar Kissen außen rum, so dass sie nicht sich das über den Kopf zieht. Aber auch, dass sie eben nicht rauspurzeln kann. Hm. Irgendwann haben wir im Babyfront nur gehört. Und nochmal wieder Ruhe. Alles schon so, oh dann ist ja wieder gut, ja. Hm. Ich habe dann irgendwann gesagt, Ach, ich gehe doch mal gucken, bin ich das Stockwerk rauf. Hab geguckt und denke, ist denn das Kind? <lacht> dann lag das zwischen dem aufgestellten Babybettchen, also diesem Babyreisebett, was du im Urlaub da hingestellt hm. bekommst vom Hotel oder in dem Fall was es eine Ferienwohnung, und dem Bett in diesem kleinen Graben. <lacht> ist es in die Lücke gefallen? <lacht> Runter auf den Boden, ja. Hatte den Hat du den nicht schließen? Das war. Laminatpaket. Okay. Sie war tatsächlich nur irgendwie in so eine Decke eingewickelt und ich habe es mir dann so zusammengereimt, da mich das Kind einfach nur sehr fröhlich angeguckt hat und Spaß hatte, ja, dass es sich jetzt nicht irgendwie groß wehgetan haben konnte. ja. Es geht eigentlich nicht anders, aber wahrscheinlich war sie noch ein bisschen so in die Decke eingewickelt dass die, die den Sturz sozusagen ausgebremst hat. Und dann war tatsächlich hier, das ist immer so bespannt, dieses Babyreisebett, das war ja direkt daneben gestanden. Also sie wird irgendwie da reingerutscht sein. Es hat auch nicht Dong gemacht, das hätten wir wahrscheinlich unten auch gehört oder im Babyfon. Allerdings ist sie uns aus dem Bett gefallen. Ja. Also zu Hause haben wir das als allererstes wieder das Gitter an das Babybettchen rangebaut. Ja. Also sie liegt nun mal offen Richtung großem Bett von uns. Da liegt sie nun mal offen in diese Richtung, aber da brutzelt sie natürlich auch schon mal hin. Ist ja dann ebenerdig und weich, alles gut. Aber ja, nee, im Urlaub ist uns aus dem Bett gefallen.
0: <lacht> jetzt habe ich es erzählt. Ja, das du, war eigentlich
1: die schlimmere Geschichte.
0: Jetzt ist es raus. Ach, das war schon die schlimmere Geschichte. <lacht> Mir ist jetzt wieder eingefallen, was passiert ist. Ja, ich ja, kann okay, mich erinnern, weil ich weiß nicht, ob Leo in seinem früheren Leben eine Motte war. Auf jeden Fall, was bei euch da Glitzerkram ist, sind bei uns Leuchten oder Lampen. Ja. Und wir haben jetzt auch so eine Ikea-Leuchte zu Hause, so eine Standleuchte mit diesem Papierschirm drüber. Und die Kombination aus Licht und Papier, ein gefundenes Fressen für Leo. Immer wieder robbt er zu dieser Lampe und zieht auch dran, weil es dann ja. so schön knistert und es ist hell. Und meine Frau setzte gerade an eine ihrer Freundinnen eine WhatsApp-Sprachnachricht ab, die sie mir hinterher auch noch vorspielte und mittendrin hörte man es. Verdauts. Also <lacht> die Lampe umgeworfen. Und dann hat er die Lampe umgeworfen oh ja. und die Lampe ist auf ihn gefallen. Glücklicherweise wiegt das Ding nicht viel. Aber stimmt, so war es jetzt, kann ich mich wieder erinnern, weil diese Sprachnachricht war mir noch im Kopf, mhm. wo sie dann auch einfach gesagt hat, oh, ich muss kurz unterbrechen. <lacht> mhm. Und dann erstmal geguckt, aber alles in Ordnung. Er war auch nur so, oh, war ich das etwa...
1: Alles gut. Und das äh, finde ich irgendwie so bemerkenswert. Bei Ida ist das auch so. Sie hat bisher praktisch noch nie geschrien, weil ihr irgendwas wehgetan hat. Also, ich glaube auch, dass Kinder später mal sich A, mehr weh tun, weil sie einfach ungestimmt werden oder irgendwo dagegen rennen, dagegen laufen, irgendwie rund. Kannst ja nicht aufhalten, selbst mit Helm nicht, sag ich mal, ja. Also, das wird mehr, mehr weh tun. Deswegen werden sie mehr weinen. Allerdings weinen die Kinder später, glaube ich, auch einfach nur aus Gewohnheit, also wann man sich das eben angewohnt hat. Irgendwas zwickt, macht, tut, ich fange halt mal das Weinen an. ja. Ida weint und schreit tatsächlich meistens dann mal nachts, wenn sie aufwacht, merkt, oh, Mist, dunkel, wo bin ich? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und äh, Hunger habe ich auch, dann weint sie. Ja. Weil sie sich auch viel erschreckt. Aber es ist natürlich schon irgendwann mal passiert, äh, dass sie sich wahrscheinlich irgendwas wehgetan hat, mal
0: mit dem Kopf aufs Parkett oder was. Nö, da wird komisch geguckt, meistens drüber gelacht und weiter geht's. Genau so ist es. Das ist so dieses Verlegenheit, oh, oh äh. Ja, gut, ich guck mal. Aber es ist auch immer so eine Gratwanderung. Wann geht man zum Baby, wenn es weint und wann lässt man es doch in Ruhe? Ja. Weil irgendwann haben die so einen siebten Sinn, wenn ich anfange zu weinen, dann kommt ja. natürlich Mama oder Papa. Mhm. Und ja, je öfter du hingehst, desto öfter vielleicht auch weinen. Gehst du nicht hin, denkst mhm. du wieder, ach Gott, Rabenvater, Rabenmutter. Schwierig damit umzugehen, glaube ich. Was
1: allerdings mich tatsächlich erstaunt hat, als ich meinen äh, dieser Sturz in Anführungszeichen oder das Herunterplumpsen aus dem Bett, das muss ein bisschen wehgetan haben, aber da war einmal kurz und wegen oh uh, erschrocken, äh, was ist hier? Wir wären ja kaum hingegangen, ja, weil wir gedacht haben, bist wieder eingeschlafen. <lacht> nee, da lag sie da dazwischen, hat mich aber angeguckt, angestrahlt, haha, <lacht> auch wie lustig da kommt er. Äh. Und ja, ich habe auch gedacht, oh, 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 erzählst du das jetzt unten überhaupt? Also Ach so, Oma richtig, und ja, habe ich natürlich dann erzählt, ja genau. Ja. Apropos Schreien, allerdings äh, muss ich das jetzt mal wieder kurz zurücknehmen, wenn Ihnen etwas weh tut oder wenn Ida etwas wirklich weh wehtut etwas wirklich unangenehm ist, dann schreit sie trotzdem. Das haben wir nämlich jetzt im Urlaub noch erleben müssen, leider. Und deswegen frage ich an dieser Stelle, war Leo schon mal krank?
0: Also wir hatten vielleicht mal so einen Tag erhöhte Temperatur. Mhm. Da hat es vielleicht auch mal ein Zäpfchen gegeben. Aber ja. so richtig krank hier mit Husten oder Nase läuft oder sowas, Nee.
1: Nee. Können wir jetzt einen Haken hintermachen Und ah. es ist nicht schön. Und es wird euch auch ereilen. Ich glaube, gerade bei so einem Schmuddelwetter, was jetzt gerade ist und jeder schnupft und schnieft und macht. Und wenn es in die Krabbelgruppe geht. Mhm. Ja, andere Kinder, andere genau. Keime, viele und Keime. Dann wird auch noch mehr angefasst und abgeleckt wahrscheinlich, was mhm. da so rumliegt. Und dann ist es irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Und Ida hat es jetzt tatsächlich erwischt. Mhm. Ja. Ich habe sie abends mal gebadet an dem Tag, bevor wir noch an die Ostsee gefahren sind. Und gedacht, oh, wir machen alles nochmal schön frisch. Und da war sie schon ein bisschen matt. Und ich habe mir danach ein bisschen nicht einen Vorwurf gemacht, aber gedacht, nicht, dass es an dem Baden lag und ich alleine gebadet, Freundin, nicht zu Hause, nicht, dass sie irgendwie das zu so kalt hatte oder das Handtuch nicht gut genug umgeschlungen oder die Mütze nicht rechtzeitig aufgesetzt. Ich glaube, es lag nicht daran, sie wird es sich wohl irgendwo anders geholt haben, aber sie hat dann, danach dann irgendwann angefangen, ein bisschen rumzuhusten und so rumzuschniefern und ich schon so, nein, wir wollen doch in Urlaub fahren morgen. Mhm. Und dann sind wir einfach trotzdem losgefahren, also sie hatte tatsächlich nachts erhöhte Temperatur zum allerersten Mal, so dass wir es auch gemerkt haben, hm, hm, die haben schon ab und an mal Fieber gemessen, da waren sie aber halt so 37 im Platz das ist ja bei hm. kleinen Kindern oder bei Babys noch nichts. Und jetzt hatte sie aber dann äh, meine Freundin aufgewacht, oh das Kind glüht, es fiebert und ich so, naja nach Fieber, es ist ein bisschen warm, schauen wir mal. Ich wollte das Ganze mal noch ausbremsen, ja nicht gleich in Panik verfallen. Ja also, hier, Kind mal raus, auf die Wickelkommode, nachgemessen. Das
0: übrigens immer meine Frau machen, ich kann nicht den Thermometer in den Popf stecken. Habe ich schon, na klar, aber das hier. <lacht> Herr Hartmann. Ja. Du musst es irgendwann mal tun. Ich weiß, ich weiß, solange ich drum rumkomme, ich habe auch gesagt. Äh, das Kind stört
1: hm. das auch nicht. Hm.
0: Erstmal. Das stimmt. Also, nee, wenn ich so Leo beobachte, die fühlen keine das Reaktion aus. Oder reagieren
1: gar nicht drauf. Nee, nein. Und dann waren wir bei 38:6. Oder oh, abgezeichnet. Ja, es ist dann Fieber. Dann, ich glaube, ab 38,5 oder so spricht man dann von Fieber. Aber noch nicht von hohem Fieber. Da müsste es über 39 gehen. Meine Freunde schon völlig panisch. Äh, Sollen wir gleich losfahren? Da sage ich, ja, was, wie, was, nein? war doch erstmal. Ja? Das ist ja meistens auch gut. Also, wie bei Erwachsenen, man soll das Fieber ja eigentlich erstmal nicht senken. Wenn es nicht, und das habe ich dann noch nachgelesen, zwei oder drei Tage am Stück über meinetwegen 39,5 liegt, soll man das Fieber nicht senken, weil es dann eigentlich den Heilungsprozess im Endeffekt unterstützt. Ja, weil der Körper sich ja dadurch selbst hilft. Das habe ich dann auch so oft aus verschiedenen Wikipedia und Foren Einträgen vorgelesen, nachts um drei, bis meine Freundin gesagt hat, okay, lassen wir das Kind erstmal liegen und entscheiden morgen früh. Da war das Fieber dann wieder etwas runter. Wir sind also losgefahren an die Ostsee in Urlaub. Das hat sich dann aber trotzdem verschlechtert. Und ja. zwar viel Husten, viel Schnupfen, viel Schleim. Irgendwann hat das Kind überhaupt keine Luft mehr gekriegt. Es ging noch. Es ist auch eingeschlafen. Das war an sich gut. Ja, hatten aus der Apotheke noch so ein Nasenspray mitgenommen. So ein süchtig machen. Das gibt es auch schon für Kinder. Hat die Apothekerin gesagt, müssen wir unbedingt machen. Ja, ich bin bei sowas immer vorsichtig. Aber ich habe gedacht, okay, bevor das Kind gar nicht schläft, machen wir das jetzt mal rein. Was soll jetzt einmal passieren? Es war für Babys dieses Nasenspray. Und dann ist sie nachts aber aufgewacht und hat gar keine Luft bekommen. Hat Fürchterlich und ganz erbärmlich und bitterlich angefangen zu schreien und zu weinen und hat sich so in Rage geschrieben. Und so richtig so mit Kopf nach hinten werfen und sich oh, hey. und hm. biegen. Und also man konnte es kaum mit angucken. Die hat mir so leid getan, nachts da in dem hm. Bettchen. ja Und sie wusste halt nicht, was passiert mit ihr, keine Luft kriegen ist. Und, und das nachts aufwachen, das, da erschrickt man ihr als. Erwachsene also schon, logisch. Ja, so. ja. Und das Kind, das wusste überhaupt nicht, was los ist. Die hat so lange geschrien, bis sie fürchterlich heißer war und gar kein Ton mehr rauskam aus diesem oh. Kind. Oh.
0: Wir haben es dann mit Stillen wieder beruhigen können. Okay. Ja, mhm. also. Das geht bei Leo teilweise auch gar nicht mehr, wenn der sich, es passiert wirklich glücklicherweise relativ selten. Ja. Vielleicht einmal im Monat, wo er sich so richtig in Rage schreit. Und äh, dann hilft aber jetzt auch keine Brust mehr. Also nee. was früher noch so wirklich beruhigend war, nee, da hat er dann auch keinen Bock mehr. Dann muss er tatsächlich mittlerweile das Spielzeug her oder natürlich raufnehmen und ein bisschen schuckeln. Ja, du musst ja, tatsächlich ja. so das richtige Mittel finden, auch wenn du schon vier Räume in der Wohnung abgelaufen hast, alles versucht aber hast. Aber das machen wir auch. Also ja. Dass,
1: ja, dieses, das mit dem Still hat in diesem Fall geholfen. Ja? Die darauf hm. darauffolgenden Nächte ist sie natürlich genauso häufig aufgewacht ja? und war genauso panisch. Und dann hat nichts geholfen außer Licht an, Kind rausnehmen, beruhigen, beruhigen, anderes Zimmer. Guck mal, Ida, hier gibt's es Plasteblumen, waren bei uns im Ferienhaus gestanden. Hier, genau. Die kann man anfassen, die kann man abschlabbern. Und da drüben wieder welche. Und da geht der Fernseher an, guck doch mal. Und dann geht das so langsam wieder, dass sie sich beruhigt. Und dann kommt das Still so bei uns. Es. ja ne?
0: Manchmal also ist es vom hundertsten Mittel tatsächlich auch das hundertste, aber oh, man kriegt irgendwann es auch. Genau, ja. ja, genau. Also
1: wir waren äh, zu Hause nicht beim Kinderarzt, haben dann aber einen Tag später, da war es dann Samstag, <lacht> habe ich also irgendwo an der Ostsee 116, 117 gewählt. Da geht ja bei uns irgendwie die Kassenärztliche Vereinigung ran, die dir dann sagen, der Arzt hat offen, der Kinderarzt hat offen, der Zahnarzt, der Augenarzt. Irgendwer hat ja meistens Notdienst. Ich hätte gerne einen Kinderarzt gehabt. Das war Fischland da, ist an der Ostsee, können wahrscheinlich die meisten, die zuhören. Da habe ich gedacht, na irgendwo wird da ja wohl ein Kinderarzt aufhaben auf dieser Insel oder in Rostock oder sonst was, wären wir hingefahren. Gut, nee, die, die, die direkt eine Ärztin rangegangen, die mich gar nicht hat ausreden lassen, die nur irgendwas von Baby und Schnupfen gehört hat und gesagt, komm zum halb zwölf vorbei. Und ich hätte mir ja schon gern zum Kinderarzt gegangen. Ja. Nun sind wir also da ein weitergefahren. Da war dann diese Ärztin in einem, wie so ein kleines Hexenhäuschen hatte die ihre Praxis und sie sah auch ein bisschen groß. So also lange, sehr agrote Haare, alles so ein bisschen öko-alternative Medizin stand schon
0: vorne drauf, ja. So, ne? ja und gedacht, die oh hat dann je. wieder ein paar Hühnerknochen besorgt. Ja, ja so ungefähr. <lacht>
1: Sowas ist bei mir im Kopf, ist das so abgelaufen. Ja, die Praxis auch total oll, eingerichtet. Und meine Frau, ja, da gehen wir wieder, da gehen wir wieder. Ja, dann legen wir sie halt wieder hin, die wird schon wieder gesund werden. Plötzlich war das dann wieder alles okay, nachdem sie die Ärztin und diese Praxis gesehen hat. Ich habe gesagt, nein, ich möchte da jetzt rein, wenigstens einmal abhören lassen, nicht, dass sich das auf die Lunge legt. hat muss es ja nicht herausfordern. Deswegen, wer weiß. So. Ja. Na gut, wir sind dann auch raus aus dieser Praxis, weil das Wartezimmer voll saß. Sie hat alle auf halb zwölf dahin bestellt und um zwölf aufgemacht. Das heißt, die Patienten haben sich da auf diesen fünf Stühlen gestapelt. Und ich habe gesagt, mit dem Kind, wann soll man wiederkommen? Sagt sie, nur so eineinhalb Stunden. Dann sind wir also gut an der frischen Luft da unterwegs gewesen. An Ostsee, das hilft ja wahrscheinlich auch ein bisschen. Sind wiedergekommen. Dann war diese Ärztin tatsächlich relativ nett. Das Wartezimmer leer. Also wir haben uns nicht nur irgendwelche anderen Keime eingefangen. Das ist in Panik hast du ja. Dann hatte ich sie vorgestellt, gesagt, ja, ich habe sie deswegen herbestellt, sie hatte mal eine Kinder-HNO-Praxis also eine Allgemeinärztin, die aber früher mal eine Kinder-HNO-Praxis geleitet hat. Also mehr Experte in diesem Fall, glaube ich, hätte tatsächlich nicht sein Geht können. Nicht, ja? ja. Wahrscheinlich mehr noch als irgendein Kinderarzt, der einfach alle Krankheiten behandelt. ja. Und sie hat es ja nur wirklich mit Husten und Schnupfen und allem. Und sie hat, war wirklich sehr fürsorglich, hat uns alles sehr gut erklärt, hat in alle entsprechenden Öffnungen reingeguckt, also Ohren, na, na, Augen. sagt sie, ja, das ist schon so kurz vor. Hm? Die erste Frage übrigens, die sie gestellt hat, war... Äh. Stillen Sie noch? Ach ja. Eine Freundin gesagt, ja. Sagt sie, sehr gut, sonst wäre Ihr Kind jetzt richtig krank. Hm. Also sie hatte tatsächlich einen Virusinfekt, was man halt auch als Erwachsener gerne mal mitnimmt, aber manchmal kriegt man Antibiotika dazu, damit sich nicht nur irgendwas Bakterielles dazu gesellt. hat. sagt sie, hat sie noch nicht, würde sie aber kriegen, würden sie nicht stillen. Das ist das Beste, was sie tun können. Also auch für den Hals, wenn sie heiser ist und so, die Muttermilch, die sie noch trinkt, das ist wirklich das Antiseptische und alles noch dazu und Abwehrkräfte. Und das ist wirklich das Aller, Allerbeste, was man tun kann. Hat auch sie also nochmal bestätigt. Allerdings hat sie gesagt, ja, Nasen, Nasentropfen wären wohl ganz gut, wir sollen das Spray weghauen, wir sollen aber diese Süchtig machen, den Nasentropfen nehmen. Hm. Da wird das Kind doch aber süchtig von. Sagt sie nö, das ist ja ein Kind, das kann sich das ja nicht selbst verabreichen. Ha. Das ist schlau, ja. Das war die total hart, aber ja. weil du im Endeffekt das Kind ja trotz allem in irgendeine gewisse Abhängigkeit begibst, indem du das ständig tropfst, ja. Jetzt aber einfach nicht selbst für Nachschub sorgen kann. Du setzt es also gleichzeitig wieder dann irgendwann auf kalten Entzug vor diesem Zeug. So
0: sowas. Und das mit sieben Monaten. Ja, ja aber, aber sie
1: sagte, man soll es auf alle Fälle eine Woche machen. Man kann es auch zwei Wochen machen. Das ist bei den Kleinen wirklich noch nicht so schlimm. Die gewöhnen sich noch nicht so schnell daran. Und das wächst schneller nach. Alles in der Nase, diese Schleimhäute. Also, das sind nicht wie bei Erwachsenen. Und wir sollen sie bitte Kopf übertropfen. Meine Freundin so,
0: äh, Kopf übertropfen? Ja. Also echt hier an den Füßen hochheben, Kopf Genau da das habe ich auch das, gefragt.
1: Ja. Dann hat meine Freundin gesagt, so schnell konnte ich gar nicht reden, ja. können Sie uns das mal zeigen? Und die Ärztin so, wumm, sich da geschnappt, die wusste gar nicht, was ist. Unter den Arm geklemmt, ja, das Kind, mhm. so, so um, um Hüfte und Bauch und dann Kopf über, so übers Knie hängen lassen. Kopf richtig nach unten baumeln. Ach Sagst so, du, und hm. jetzt bitte reintropfen. Warum? Sagt sie, damit das in die Stirnmandel, also bis oberhalb der Nase sozusagen durchläuft, denn da hängt der Schmodder und wenn der da länger hängt, dann kriegt das Kind alles. Also dann, werden die Augen irgendwann rot, dann geht diese Tube zu zwischen Nase und Ohren.
0: Mhm. Dieses Druckgefühl, was wir als Erwachsene genau, auch haben. Genau, ja.
1: ja, weil einfach so viel Schmodder dringt, dann hat sie in zwei Tagen eine Mittelohrentzündung, das wollen sie doch nicht. So ich, nee, das will mhm. wirklich keiner. Nee. Und äh, diese Nasentropfen, die äh, laufen dann also genau dahin, man soll zwei Atemzüge warten, das Kind hochnehmen, aufs andere Knie setzen, wieder nach unten mh, und in das andere Nasenloch tropfen, wieder zwei zwei zu gewarten, bis das wirklich richtig bis nach oben hingeatmet ist. Ida hat ganz kurz geweint, fand es aber zum Schluss eigentlich relativ lustig, weil Kopf über, hey! genau. sie wusste ja. gar nicht so richtig, was ihr passiert. Und das hat innerhalb von einem Tag fantastisch funktioniert. Toll. Ist, wirklich jetzt. Also sie hat die nächste Nacht tatsächlich... Na, bis auf einmal aufwachen und erschrocken sein, relativ gut durchatmen und durchschlafen können. Und jetzt ist es weg. Sie hat vorher fürchterlich geröchelt und überall Schleim gehabt. Und das Kind weiß ja noch nicht so richtig mit Husten. Und wie kriege ich das los? Und dann hat sie manchmal, mal, was sie ihr gefüttert hast, und dann Schleim wieder erbrochen. Weil ne, das hängt ja irgendwo. Man kennt es ja selber. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir müssen husten oder uns räuspern, dann geht das weg oder ne? bei Kindern geht das nicht. Aber das hat wirklich tatsächlich geholfen, weil die Atemwege sozusagen die Nebenhöhlen und so alles frei war. Ich habe bloß gesagt, das darf keinen Nachbar sehen da in dieser Ferienhaussiedlung. Genau, da wie wir das Kinderkopf kind da über. Das sah immer aus. Mhm. Ja. Und irgendwann hat sie natürlich gewusst, was auf sie zukommt jetzt, wenn wir <lacht> wieder diesen Griff anwenden und hat sich die Hände vors Gesicht gehalten. Und dann musste sie auch noch die Hände weghalten, damit sie <lacht> irgendwie unter Kopf nach links und rechts geschleudert, damit wir ihm nicht reintropfen. Aber wir haben sie jetzt jedes Mal geschafft und es war tatsächlich gut. Sehr schön. Aber äh, so drei, vier Tage waren wir damit beschäftigt, das Kind wirklich zwei, drei Tage bitterlichst geweint, bis das wieder irgendwie richtig atmen konnte.
0: Es ist keinem zu wünschen. Oh, man kann nur hoffen, man kann nur hoffen wirklich.
1: Aber in dem Fall mit der Ärztin Glück gehabt, obwohl es anders aussah und haken dahinter erster Infekt sozusagen schon
0: hinter sich gebracht. Es soll ja auch für die Immunisierung, sage ich mal, etwas helfen. Wo wir bei medizinischem Fachpersonal sind, weißt du, was ein Kollege aus der Redaktion vorgeschlagen hat? Bitte? wir sollen uns doch mal als Gast einen Psychologen einladen. Einen Psychologen? Ja, weil er hat unsere letzte Folge gehört, auch dass wir in Sachen Babyhygiene jetzt also etwas anders umgehen als noch vor sechs Monaten und so weiter. Und dieser Veränderungsprozess als Papa, wenn man so äh, Prinzipien auch über Bord wirft, die man vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren noch hatte, jetzt mit Kind völlig anders, das könnte doch mal ein Psychologe beleuchten. Also wie wir uns auch in den vergangenen sieben Monaten verändert haben. Kennst du einen? Äh, nee, ich hatte glücklicherweise noch mhm. nie das Bedürfnis, einen okay, aufsuchen zu müssen. Ich kenne auch keinen. Ja.
1: Vielleicht kennt einer unserer Hörer einen oder hat einen in petto, den er uns vorschlagen kann.
0: Ja, nee. der uns einfach mal erzählen kann, wie verändern sich Papas mit einem Kind? Also mal aus der... Fernsicht. Da braucht man keinen
1: Kinderpsychologen, sondern einen Vaterpsychologen. Oder das <lacht> sozusagen. Ja. Weißt du, ob es da ein Spezialgebiet
0: gibt. Ist ja immer so, die Frage, sind wir weicher geworden, weil wir jetzt Liedchen singen und uns über andere Themen wie Autos unterhalten oder sind wir doch etwas härter geworden, weil wir jetzt der gestandene Familienvater sind, der seine Familie beschützt. Also fände ich tatsächlich spannend. Vielen Dank an den Kollegen, der das vorgeschlagen hat.
1: Papas at Wenn Sie jemanden kennen, bitte, wir meinen das ernst, gerne schicken. Ja? Oh. Äh, Name, Adresse, vielleicht fragen Sie den auch gleich, wenn sie den sowieso vor der Nase sitzen haben, ob er da nicht Lust drauf hat. Und dann ja, doch, das ist eine spannende Sache. Und dann sagen wir
0: bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.